0: Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Perdidos na escuridão de Tiago Moretti Narração de Carlos Eduardo Valente Capítulo 4 Gabriel tinha procurado sua noiva em todos os lugares em que ela poderia estar, mas sem sucesso, ou ao menos uma pista do que poderia ter acontecido. Retornava para casa quando seu telefone celular tocou. Ao verificar o identificador de chamadas, leu apenas NÚMERO RESTRITO. E seu corpo inteiro tremeu, pois quando ligavam do seu prédio por motivo de segurança, o número ficava restrito. Atendeu a ligação com a voz mais fraca do que gostaria e por um breve instante ficou em silêncio, pensando nas mil possibilidades e consequências que aquele telefonema poderia determinar. — Alô, disse uma voz masculina do outro lado da linha. — Quem é? Perguntou Gabriel. — Ah! Resposta para a sua pergunta. Respondeu a voz em tom ofegante. Antes de Gabriel raciocinar para responder, a voz falou novamente. Eu sei da sua busca. Rua Silvio Nóbrega, Vila Olímpia. Assim que desligou o telefone, Gabriel viu sua busca tomando um novo rumo. Seu coração estava acelerado. Um sequestro? Mas por que levaram as roupas? Estava assustado e trêmulo, mas tinha que manter a calma para tomar as decisões de forma assertiva. Nesse momento podia apenas contar com seu melhor amigo Fernando. Um brutamontes criado em academias, teve o pai policial e assim seguiu carreira na polícia civil do estado de São Paulo. Hoje ocupava um cargo de liderança. Era conhecido por sua honestidade, raciocínio lógico apurado e por ter pouca paciência, mas contava que o amigo policial lhe ajudaria mais do que qualquer outra pessoa nessa empreitada. Gabriel ligou o carro e pegou um atalho para a casa de seu amigo, que ficava perto do local onde estava. Chegando em frente à casa, encostou o veículo e desceu. Antes de apertar a campainha, Fernando, um homem de cabelos ruivos, assim como barba por fazer, apareceu na porta. Provavelmente por conta do leve barulho de carro que ouvira. Gabriel, é você, meu camarada? Eu mesmo. Preciso de ajuda. Você tá pálido? O que é que houve? Você não vai acreditar. Eu acho que sequestraram a Dani. Tá brincando comigo? Entra no carro rápido. Explicarei com mais detalhes no caminho. Preciso pegar uma coisa dentro de casa. Retrucou Fernando entrando na sua residência e logo saindo vestido com uma jaqueta de couro. Dessa maneira, os amigos saíram com o carro e Gabriel foi explicando o acontecido. Falou sobre o bilhete deixado pela Daniela. Contou sobre o telefonema estranho que tinha recebido há pouco e pediu ajuda ao amigo. Fernando não via problemas em ajudar um velho companheiro, mas a situação estava lhe parecendo apenas mais um caso de briga em família e acreditava que não precisaria se preocupar em demasia. Provavelmente a pessoa que ligou para Gabriel era apenas alguém avisando que a noiva estava na casa de outro homem ou até mesmo em um motel. Mesmo assim, a amizade prevaleceu e ele concordou em ir com o um amigo até o local indicado pela estranha voz no telefone. Mas antes, como de costume, deslizou sua mão direita até a cintura e com a velocidade e precisão de um movimento instintivo, sacou a pistola Glock de calibre 9mm de sua propriedade, que mantinha alocada na cintura quase todo o tempo e checou como um ritual preventivo que o armamento se encontrava a pronto emprego, devidamente municiada, alimentada e carregada. Quando estava atuando em operações policiais, Fernando de forma ostensiva costumava utilizar a robusta Taurus PT-100 calibre 40, carregada com as munições Hollow Point e juntamente com o brasão da gloriosa Polícia Civil do Estado de São Paulo. Todavia, nas demais situações, a melhor portabilidade e autonomia de sua pistola Glock 9mm parecia escolha constante. Acreditava que para essa ocasião, usaria mais seu ombro amigo do que seus conhecimentos em confrontos armados. Por via das dúvidas, falou Fernando baixinho e sorriu encostando os dedos no coldre. As metrópoles urbanas escondem segredos que somente uma pequena parcela de pessoas escolhidas a dedo tem conhecimento. A cidade de São Paulo não é diferente, com tanto movimento, trânsito, economia e uma vida que seus habitantes levam contra o relógio. As coisas pequenas se perdem, passam desapercebidas ou caem no senso comum. Mas não para Gessé, um morador de rua que tinha visto de tudo na sua penosa vida. Gessé veio do norte do país quando ainda era jovem e sagaz, em busca de oportunidades de trabalho. Mas ocorreu-lhe o infortúnio. Enquanto construía uma vida razoável, se envolveu em uma briga de bar e acabou assassinando duas pessoas. Assim foi preso, humilhado e passou por situações que nem mesmo achava ser capaz de existirem. Teve sua liberdade concedida após longos doze anos. Não era uma má pessoa. Tinha errado. Mas todo mundo comete erros. A diferença era que Jessé não tinha com quem contar. Estava sua própria sorte em uma cidade sem coração. Seu lar, desde que saiu da prisão, era um amontoado de caixas de papelão empilhadas em um beco no bairro do Bom Retiro, e seu alimento era conquistado no lixo ou por doações de almas caridosas. Era uma noite fria. Jessé bebia água ardente para esquentar o corpo, fazendo com que seus pensamentos se tornassem desconexos e tristes. Todos os dias era a mesma rotina, e antes de dormir pensava em roubar ou até mesmo em matar novamente, mas resistia, e por isso vendia papelões e outros recicláveis. Comprava sua bebida alcoólica ao anoitecer, pensava na sua sorte e chorava sozinho pedindo perdão a Deus pelos erros cometidos até cair no sono. Mas nessa noite o sono não vinha de nenhuma forma, só o frio que não parava de aumentar assustadoramente para quem não possui um teto. Escutou risadas e vozes desconhecidas. Para este morador de rua experiente, morador nas calçadas há quase oito anos, aprendeu a ser respeitado, respeitar e temer algumas coisas que sua mente limitada não entendia. E essas vozes deveriam ser temidas. Vozes jovens que apareciam uma ou duas vezes por mês nos becos daquele bairro à noite. Os donos dessas vozes eram dois homens vestidos em couro, Calça e jaqueta, como motoqueiros. Um deles cantava uma canção antiga e outro ria deliberadamente alto, como se aquilo fosse engraçado. O chamado mendigo sabia que deveria ficar longe desses sujeitos. Todo mês eles passavam por essas ruas e conversavam com um ou dois moradores de rua que se sentiam tentados a seguir os jovens até seus luxuosos carros e nunca mais voltavam. As vozes ficaram mais nítidas, evidenciando que os homens estavam se aproximando. Seu coração acelerou, agarrou sua faca com a qual já conquistara certo respeito nas ruas, rezou para que não fosse perturbado, e fingiu estar dormindo mas aquele não era o seu dia de sorte desculpa se eu estou invadindo sua casa e atrapalhando o seu sono disse uma das vozes de forma sarcástica Gessé segurou o cabo da faca com mais força e continuou quieto esperando assim convencer os rapazes a desistirem sentiu o gosto azedo da bebida na língua e o coração palpitando a ponto de explodir "Vossa excelência poderia me dar um minuto de sua atenção?" Ah, disse a mesma voz que antes cantava e naquele momento tinha um tom de indignação. O medo apenas crescia, mas precisava lidar com a situação. O homem marcado pela vida tinha seus truques. Abriu os olhos lentamente, mostrando que estava acordado, sentou-se mantendo a mão que empunhava a faca escondida e encarou os dois homens. O primeiro não tinha nenhum cabelo ou pelos na cabeça, nem ao menos sobrancelhas. O corpo, apesar de escondido pela grossa roupa de couro, mostrava músculos protuberantes, e mesmo estando no meio da noite usava óculos escuros. O outro que cantava e tomava a frente instigando Gessé com as palavras parecia um rapaz com menos de vinte anos de idade, magro, cabelos compridos e encaracolados, que balançavam conforme o gele do vento das ruas de São Paulo. Tinha o sorriso fácil e os mesmos malditos óculos escuros. O que é que vocês querem? Foi o máximo que a boca nervosa de Gessé conseguiu dizer. — Desculpa te atormentar. <risos> Iniciou o rapaz sustentando um sorriso em seu rosto pálido. — Acontece que o senhor está sujando a vista dessas ruas. Preciso que nos acompanhe, seu lixo. Ódio. Gessé sentiu o sangue ferver na mesma intensidade de quando matou os dois amigos no bar por conta de uma discussão imbecil sobre futebol. Achou que aqueles moleques teriam o mesmo fim. Sem pensar muito, com um movimento lento e débil, tentou cravar a faca na perna do garoto que sem muito esforço deu um passo para trás. Gessé acertou o vácuo e instantaneamente entendeu que atacar tinha sido um erro. Antes que pudesse se recompor, recebeu um chute violento na face. Botinas com pontas de aço foram ao encontro de seu rosto, fazendo com que soltasse sua faca e caísse de lado sobre caixas de papelão. Sentiu seu corpo ser castigado pelo menos mais quatro ou cinco chutes no abdômen. E com o efeito das pancadas, o álcool que tinha ingerido foi regurgitado por sua boca, que já contava com dentes ausentes. Estava fraco, não comia de forma decente há dias, não podia lutar. Sentiu uma mão muito forte segurando-o pelo braço. O mesmo rapaz que o agrediu há pouco o levantava facilmente. Os dedos o apertavam de uma forma como nunca tinha sentido em toda a vida. Pensou em argumentar algo, mas não houve tempo. A mão livre do oponente acertou seu rosto com uma violência inconsequente. E antes de seu mundo ficar turvo, um pano escuro foi passado por sua cabeça. Sentiu seu corpo ser arrastado como mercadoria por aquela garra que o segurava pelo braço. Ouviu o barulho de carro, portas abrindo. Foi jogado com força e sentiu o banco do carro amortecer sua queda. Estava desmaiando quando ouviu o diálogo do motorista e seu carona, que com certeza ainda eram os dois jovens que o acordaram há pouco. ''Esse cara fede a merda.'' Por que temos que pegar estes lixos? Perguntava o homem sem pelos. O garoto riu e respondeu. <risos> Fred, você sabe bem por quê. Somos coletores, esse é o nosso trabalho. Mas esse aí, esse aí não é pra gente. Vamos buscar nosso brinquedo na festa de hoje. Estou muito ansioso. Tem razão, Caio, tem razão. Preciso me acalmar, a noite está apenas começando. Então, Jessé fechou os olhos sabendo que a escuridão da inconsciência viria. Rezou mais uma vez, mas suas preces não foram ouvidas. E um calafrio cortou seu corpo inerte como se fosse as mãos da morte, acariciando seu novo filho. A rua Silvio Nóbrega estava apinhada de pessoas. Carros buzinavam e faziam filas para estacionar. Aquele endereço onde encontravam-se Gabriel e seu amigo Fernando era o auge de casas noturnas da cidade de São Paulo. Gabriel não estava habituado com problemas daquela dimensão e assim começou a perder o controle de suas emoções. Só pode ser trote, eu nunca vou encontrar a Dani aqui. Estaciona o carro por perto e vamos dar uma olhada com calma, disse Fernando acalmando o amigo. Sem pensar, direcionou o veículo à primeira vaga na rua que encontrou, onde lia-se claramente em uma placa fixada na calçada, proibido estacionar. Saiu do carro acionando o alarme, um rapaz maltrapilho logo se apressou pedindo para cuidar do veículo, mas nem Gabriel e tampouco Fernando responderam ao guardador de veículos que disse algo incompreensível ao rejeitarem seus serviços. Havia dezenas de casas noturnas, alguns prédios residenciais e estacionamentos privados nesta rua. Gabriel não havia pedido à voz estranha maiores detalhes sobre onde estaria sua noiva. Por isso começou a andar sem rumo, olhando para as pessoas que ali estavam, todas sem preocupações, felizes e bêbadas, indo para as festas regadas a mais bebida alcoólica e música alta. Começava a duvidar que acharia Daniela em um lugar tão movimentado, quando seu telefone começou a tocar e no display lia-se, número restrito. ''Você veio rápido e acompanhado,'' disse a voz ofegante. ''Não fique com joguinhos. Quais são suas exigências? Só quero a minha noiva de volta.'' Gabriel respondeu. ''Você entendeu errado.'' Preciso te ver. Vou te ajudar, meu amigo. A voz fez uma pausa para tossir e depois de pigarrear voltou a falar. Está vendo essa casa com um luminoso cor-de-rosa? Escrito Infinity? Sim disse Gabriel, ainda digerindo o que tinha ouvido e observando a casa noturna que tinha sido citada. Então entre, sente no bar <risos> e aguarde por uma mulher. Você saberá quem é. <risos> Fique tranquilo. <risos> o homem da voz ofegante deu uma risada, logo em seguida tossiu dolorosamente e continuou. <risos> — Ela te trará até mim. Seu amigo armado não poderá te acompanhar, finalizou a voz quando desligou o telefone. — Merda! resmungou Gabriel ainda olhando para tal casa noturna onde jovens entravam após serem revistados por seguranças. — Ela quer te encontrar lá dentro, né? questionou Fernando quer que eu encontre uma mulher lá dentro e de alguma forma sabe que você está comigo e que é da polícia merda disse Fernando foi o que eu disse replicou Gabriel fique aqui que eu vou lá vou lá ver a real situação e te ligo se precisar de apoio eu vou achar uma forma de entrar nesse lugar Gabriel mas estou atento ao celular ao menor sinal de perigo me liga que eu arrebento esse lugar inteiro Gabriel apenas balançou a cabeça positivamente, checou a carteira no bolso traseiro da calça e o celular no bolso lateral, soltou um longo suspiro como se fosse enfrentar uma luta mortal, encarou o local e atravessou a rua entrando na boate após ser revistado estava à procura de respostas, mas geralmente, quando estamos em busca de respostas, o destino nos presenteia com outras perguntas ainda mais complexas. A noite estava apenas começando e Daniela estava longe daquele lugar. Do narrador Carlos Eduardo Valente Contato carlão50